0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge geht es um den zweiten Teil zum Thema Zusammenziehen. Und hier geht es darum, so geht eure Beziehung nicht kaputt? Welche Schritte könnt ihr gehen, damit das Zusammenziehen für euch gut funktioniert? Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung. Here's
1: Wenn man zusammenzieht, dann läutet das für viele Paare so die nächste Phase der Beziehung ein. Also man ist sich im besten Fall miteinander sicher und möchte den Alltag gemeinsam durchleben. Allerdings verläuft das Zusammenziehen nicht immer reibungslos. Zum Beispiel halt wegen unterschiedlichen Vorstellungen und Ansichten. Das typische Beispiel, wenn ein Paar durch Ikea läuft und gemeinsam darüber spricht, was man kaufen möchte. Wir zeigen euch, wie das Zusammenziehen keine Herausforderung für euch wird.
0: Kurze Anmerkung, dieser Podcast ist nicht von dem von dir erwähnten Möbelhaus <lacht> Schwedisches gesponsert. Schwedisches Möbelhaus. Da ja. haben wir leider kein Geld für gekriegt.
1: Aber ich glaube, würden wir Karten im schwedischen Möbelhaus verteilen, wären wir nicht äh, am schlechtesten Ort dafür. Also ich glaube, so ein typischer Samstagnachmittag bei Ikea, am besten Fall noch mit einem Kind, einem Kleinkind. Ähm, na gut, wenn Paare zusammenziehen, sind, also wenn sie ein Kind haben, sind sie meistens schon zusammengezogen, aber das wäre noch so die Spitze des Eisbergs bei Ikea. Aber allein schon so zwei Menschen samstagnachmittag in einem vollen Ikea-Geschäft mit einem gewissen To-Do-Plan, was man haben möchte und preislich und alles und wie es aussehen soll.
0: Wobei ich glaube, dass tatsächlich ähm, andere Möbelhäuser besser geeignet wären, weil bei <lacht> Ikea sind nicht. tendenziell die Ersteinrichter. Das heißt, das sind viele junge Menschen, die da ja. sind, wo die Konflikte meistens noch nicht so stark sind. Oder aber man eben noch nicht so an das Thema Paartherapie denkt oder vielleicht auch finanziell das noch nicht so ja. passt. Spannender sind typischerweise andere Möbelhäuser, wo die sogenannten Zweit- und Dritteinrichter hingehen. <lacht> das habe ich ja noch nie gehört. Ja. Zweit-
1: und Dritteinrichter. Ja, so
0: ist das. Äh, eijei, so heißt eijei. das in der Möbelbranche. Echt? Ja, die heißen Zweit- und Dritteinrichter. Das hat so ein
1: bisschen was von Lebensabschnittsgefährte, ne?
0: Naja, du hast, hast ja sozusagen eigentlich, dass du dir die Wohnung einrichtest, das erste Mal vielleicht. Und irgendwann kommt ja so der Moment, wo du sagst du so, jetzt erneuere ich nach und nach mal alles, weil ja. die Sachen dann vielleicht irgendwie 15, 15 Jahre alt geworden und wenn sind. Man hat man zusammengewürfelt und sagt, zusammen jetzt mal ne? ein einheitlicher Stil. So, ne, dann, und dann nennt man das nachher Zweiteinrichter. Das ist ja genauso wie bei uns. Wir waren doch eigentlich, als wir noch getrennt wohnten, waren wir typische Ikea-Ersteinrichter. Mhm. Da hatten wir eine sehr hohe Quote Ikea. Dann sind wir als Studenten zusammengekommen. Wir waren beide Studierende. Ja, ja. <lacht> so sind wir zusammengekommen Und äh, haben dann letztendlich äh, nochmal eine Ersteinrichtung gemeinsam <lacht> gemacht. Sagen, Die war ja auch fast auch vollständig nicht. Ikea. Ne? <lacht> ja. Und ähm, dann kam ja irgendwann der größere Umzug, mhm. wo wir dann fast nichts mehr von Ikea gekauft haben. Ähm, was aber nicht daran lag, dass wir die Sachen irgendwie grundsätzlich nicht mehr gut fanden, sondern wir haben uns, glaube ich, einfach in unseren Wohnungen jeweils damit satt gesehen, weil wir mhm. einfach schon so viele Jahre Ikea Also das ist so ein kleiner Exkurs, das ja. nennt sich Zweit- und Dritteinrichter. Warum ähm, ist das wahrscheinlich spannender? Weil der Zweiteinrichter meistens in den 30ern ist. Mhm. Und das eben so der typische Moment ist, wo man ins Coaching kommt, weil eben da häufig dann ähm, Kinder, Rush Hour des Haus Lebens fängt so. an, ne? Rush hour fängt an. Mm. Und ähm, der typische Dritteinrichter oder ähm, sowas. Der
1: Viert- und Fünft-Einrichter, ist es dann kurz vom Altenheim nachher? Oder?
0: Ja, es gibt sozusagen. Eigentlich kenne ich tatsächlich nur erst zwei Dritteinrichter. So Vierteinrichter kenne ich jetzt als Begriff <lacht> nicht so. Aber tatsächlich spricht man davon, dass irgendwann so die letzte Einrichtung kommt. Ne? Ähm, Im das,
1: doppelten Sinne irgendwie häufig. Ne, du, das Letzte Einrichtung, einrichtungsmäßig und auch die letzte Einrichtung, wo man hinzieht. Ne?
0: Ja, das ist umsatztechnisch für die Möbelhäuser sehr, sehr spannend, weil äh, dass diese letzte Einrichtung häufig dann kommt, wenn du halt eben meistens mit mit vielen anderen finanziellen Dingen durch bist ja. und äh, eben auch die finanzielle Kaufkraft hast und zusätzlich dann noch eben dieser Faktor hinzukommt, das wird wahrscheinlich das letzte Sofa sein und da gönnt man sich nochmal richtig was. Ne? Du bist
1: tief drin in der Möbelbranche. Ich bin tief ich drin merke, in der Möbelbranche.
0: <lacht> und da ist es dann eben so, dass da ja auch häufig Konflikte möglich sind, ne? weil überleg dir mal, ähm, wenn da schon Konflikte vorher sind und so, dann, dann, das, ist das letzte Sofa, was man sich gemeinsam kauft, dann musst du natürlich oh, Darüber möchte ich eigentlich das jetzt mal nicht
1: nachdenken. nachdenken.
0: Nein, wir sind ja auch noch Ich bin nicht ja, ich
1: bin ja jetzt noch 35, ne?
0: Okay, wir sind jetzt rausgerutscht aus unserem Thema ja. so ein bisschen. Also, wenn ihr noch mehr über Möbel erfahren wollt, meldet <lacht> euch gerne zum Telefon bei uns. Genau.
1: Was können denn so typische Probleme sein, die so eine Herausforderung mit sich bringen?
0: Es könnte sein, dass ich beide oder einer mit der Entscheidung doch nicht so wohlfühlt, mhm. dass man merkt, manche Dinge waren doch unstimmig. Vielleicht insbesondere dann, wenn man den aus der vorherigen Folge beschriebenen Öko-Check für sich nicht gemacht hat, mhm. negative Konsequenzen nicht überprüft hat, die mhm. dann auf einmal auf einen zukommen und man dann erstmal schauen muss, was für eine Lösung könnte es dafür geben.
1: Also da, ähm, das wäre so der Punkt ähm, noch davor, ne? Aber wenn man denn zusammenwohnt, und der Alltag läuft, das kann halt auch schon dann die ersten Reibungen mit sich bringen. Ne? Also es gibt ja so ein bisschen ein davor, also vor dem Umzug und welche Herausforderungen so nach dem Umzug denn eintreten können. Ne? Das stimmt. Nochmal zur Erklärung.
0: Es könnte sein, dass die Nähe zu viel ist, mhm. dass das ungewohnt ist, gerade wenn jemand längere Zeit für sich allein gewohnt hat ja. und da so immer seinen Rückzugsort hatte. So kann es sein, dass diese diese starke Nähe ungewohnt ist, dass es vielleicht auch ungewohnt geworden ist, dass sich jemand um einen kümmern will, wenn man krank geworden ist. Das mag sich gut anfühlen, für manche ist es vielleicht aber auch erstmal ungewohnt. Da möchte man vielleicht auch lieber seine Ruhe haben.
1: Da muss ich immer an eine Person aus unserer Familie denken, die ich jetzt mal nicht nenne, die nach sehr langer Zeit, als sie Single war, gesagt hat, oh Gott, da sitzt, äh, da, sitzt da liegt jetzt jemand neben mir und der atmet nachts. Also das ist einem eigentlich klar, aber es ist natürlich irgendwie so dauerhaft, wenn du jemanden hast, der stark atmet, schnarcht. Jetzt hast du vielleicht mal eine Nacht so oder kennst ein, zwei Nächte, wenn die Person mal bei dir so übernachtet, aber im Alltag regelmäßig ist das natürlich was anderes.
0: Ja, ist einfach ungewohnt, dass sich ja. da dann jemand der bewegt, sich, bewegt der, und so weiter. Ja. Ne? Und vielleicht auch seine eigenen Dinge hat. Der, vielleicht geht er dann nachts mal auf Toilette oder was auch immer. Ne? Also ähm was halt so passiert, ne? Ach,
1: auf wen war das denn jetzt bezogen? <lacht> ja, genau.
0: Dadurch das können sich dann entsprechend die Konflikte häufen. Also ähm, das kann ja auch eine Gereizzeit machen. Na, wenn man sich jetzt vorstellt, man wacht morgens auf und ist irgendwie nicht so erholt wie sonst, kann vielleicht ungünstig sein. Und damit die Beziehung auf die Probe stellen. Vielleicht nicht genau dieser Fall, aber so im Gesamten kann es eben sein, dass man sich überlegt, war das so die richtige Entscheidung, und warum ist das auf einmal so schwer?
1: Die Situation ist einfach sehr angespannt. Ich glaube, weil das ja auch dann den Alltag betrifft. Ne? Also man hat viele Gedanken, Vorstellungen gehabt. Wie ist das so, zusammen zu wohnen? Man hat das dann gemacht. Und wenn das dann so vollzogen ist, dass dann einfach auch so eine gewisse Spannung vielleicht in der Luft liegt, weil man ja den, den Alltag dann jetzt kennengelernt hat und vielleicht auch sich die Frage stellt, oh Gott, ähm, geht das jetzt so die nächsten Jahre so weiter? Bleibt das jetzt so? Vielleicht vorher doch ganz schön gewesen, alleine zu sein.
0: Ja, in unserem Blogbeitrag, zusammenziehen mit dem Partner in der Beziehung, so meistert ihr den neuen Lebensabschnitt, habt ihr auch nochmal detailliertere Infos dazu und könnt euch dazu näher informieren, wenn das ein Thema ist, was euch betrifft. Ansonsten könnt ihr euch natürlich wie immer bei uns zum telefonischen Erstgespräch melden. Wir wollen uns mal mit euch einige Lösungsansätze anschauen und haben uns dazu. Sechs Schritte überlegt. Ich muss gerade nochmal gucken, warum der erste Schritt Null ist. Aber <lacht> ähm, Also wir haben fünf offizielle Schritte und einen Schritt Null. Sehr spannend. Ja. Ähm, Schritt Null ist Termin für Gespräch vereinbaren, harmonische Atmosphäre schaffen und sich Zeit nehmen. Also da geht es wieder um den richtigen Rahmen für das Gespräch, nicht bei uns, Genau. Na, sondern zwischen euch.
1: Genau, zu Hause. Also das ist wahrscheinlich so als Grundlage gemeint. Ne? Also da haben wir uns das da wahrscheinlich dabei gedacht, dass man erstmal so eine Grundlage machen muss, dass man erstmal eine Grundlage erstellt, damit überhaupt die nächsten Schritte durchgeführt werden können. Also das ist immer
0: schön, ne? wenn man so ein Skript hat und erstmal selber überlegt, was man sich dabei gedacht hat. Ja. Ne? Ja.
1: Aber das ist doch do durchaus logisch, ne? dass man ähm, sich bewusst dafür Zeit nimmt und das natürlich auch in einer Atmosphäre macht, wo sich das gut anfühlt.
0: Was ja immer so der der Start letztendlich für jedes wichtige Gespräch ist. Ob ich eine Verletzung lösen möchte, eine wichtige Entscheidung treffen möchte, Feedback geben möchte, dass ich erstmal den richtigen Rahmen herstelle und schaue, dass die Bereitschaft da ist.
1: Also kein Tür- und Angeln-Gespräch, sei ich damit gemeint.
0: Dann geht es im ersten Schritt darum, die Themen finden, die aktuell belastend sind. Also einfach zu schauen, welche Aspekte fühlen sich aktuell für die Beziehung hinderlich an. Und dann zu gucken, wie kann man die auf die förderliche Seite bringen. Das ist ja eigentlich mhm. unser Ziel, dass man Dinge hat, die jetzt sich vielleicht noch hinderlich anfühlen und schaut, wie können die sich förderlich für die Beziehung anfühlen oder zumindest neutral. Schritt zwei. Der
1: zweite Schritt wäre dann mal zu schauen, wann war es mal gut. Also ist es schon die ganze Zeit so, seitdem man zusammen wohnt oder war es die ersten ein, zwei Tage noch gut und dann ist irgendwie was passiert. Ähm, weil irgendwann, sagen wir immer so, ist ein Stein ins Rollen gekommen. Und den geht es zu finden, weil das ist die Ursache. Das kann auch sein, dass die Ursache vorher liegt. Also da wäre wir die Frage, war die Entscheidung des Zusammenziehens wirklich stimmig? Oder ist einer vielleicht so einen faulen Kompromiss eingegangen? Traut sich sein Bedürfnis nicht klar hervorzubringen und hat dann zum Schluss sich überreden lassen? Was auch immer, das kann also ja auch davor sein. Aber einfach mal zu schauen auf der Beziehungslese, wann war es mal gut? Also wann gab es diese Probleme in der Partnerschaft noch nicht?
0: Schritt 3 ist, seid ihr beide ausgeglichen kraftvoll genug? Was meinen wir damit? Also die Frage ist, bringt jemand von euch Prägungen, Themen, Sorgen, Ängste, irgendetwas aus vorherigen Beziehungen mit, was was jetzt in der aktuellen Beziehung sich als hinderlich erweist? Also irgendwelche Prägungen, Vorerfahrungen, die sich jetzt bemerkbar machen, die vielleicht durch das Zusammenziehen, durch ähm, euren Partner, eure Partnerin jetzt vermehrt angetriggert werden und wo ihr merkt, da ist etwas, was gar nicht in diese Beziehung hineingehört, aber was trotzdem für diese Beziehung sich nicht gut anfühlt.
1: Schritt Nummer vier wäre jetzt einmal auf seine Sprache zu achten. Also wir nennen das immer so ein bisschen sprachlich richtig zu kommunizieren. Da geht es darum, den anderen nicht nur mit Vorwürfen zu konfrontieren, sondern ganz bewusst in Ich-Botschaften zu sprechen, gewaltfrei zu kommunizieren, keinen Druck auszuüben, kein ähm, ja, Wenn-dann-Sätze aufzubauen. Also das eine gute und wertschätzende Kommunikation möglich ist und dass jeder sich in seinen Bedürfnissen gesehen fühlt.
0: Und der letzte Schritt ist dann, neue Energie erhalten und Prozesse für die übrigen Systemgesetzverletzungen wieder durchspielen. Also, dass man das dann eben auch für die anderen Verletzungen, die da sind, für die anderen Themen sich genauer anschaut und ja, so Verletzung für Verletzung löst, damit man eben auch nicht in ähm, ja stärkeres Leid hineinkommt, in ein ähm, Leid, was sich über die Zeit aufbaut, ähm, so dass man Gefahr läuft, in das Thema der Podcast-Folge von vor zwei Wochen zu rutschen, nämlich, dass sich stärkeres Leid aufbaut und irgendwann die Trennung nur noch der einzige Ausweg ist. Dafür ist es wichtig, schon gleich am Anfang der Beziehung ähm, diese Systemgesetzverletzung richtig zu lösen.
1: Wir haben eigentlich auch schon einen anderen Podcast, wo wir es noch mal genauer beschreiben, auch wie man Systemgesetzverletzungen löst. Ähm, ist das, glaube ich, auch in dem 5x5-Videokurs?
0: Genau, da heißt das Thema genau. richtig entschuldigen. Ja. Wir haben aber auch noch mal, wie man Feedback gibt ähm, und das Ganze stimmig rüberbringt. Genauso wie auch den Öko-Check ähm, haben wir auch in dem 5x5-Kurs. Wo den, findet man den denn? Den findet man bei uns auf der Website ganz unten im Footer, so heißt der letzte Bereich der Website, da steht kostenloser Videokurs, aber ich hoffe, dass er auch in dieser Podcast-Folge in den Show Notes verlinkt ist, denn das soll eigentlich immer der Fall sein. <lacht> ähm, da müsstet ihr ihn auch finden können. Ja. Ansonsten in jedem Blogbeitrag von uns ist der auch noch zusätzlich verlinkt, da ist immer so ein größerer Banner drin, wo drin steht, kostenloser Kurs von uns, fünf Videos und dann könnt ihr euch dort anmelden mit eurer E-Mail-Adresse und eurem Namen und dann bekommt ihr in fünf aufeinanderfolgenden Tagen fünf E-Mails mit fünf Videos von uns und da sind genau diese drin mit den fünf Sprachen der Liebe noch als Ergänzung und noch einem weiteren Thema.
1: Also man bekommt eine E-Mail pro Tag? Genau. Genau, fünf, ich hab, hätte aber auch falsch verstehen können, an fünf aufeinanderfolgenden Tagen, fünf E-Mails wäre ein bisschen viel. <lacht> nein,
0: nein. Man bekommt eine E-Mail ja. pro Tag ähm, an fünf Tagen und ist danach auch automatisch in unserem Newsletter angemeldet, der jeden Sonntag zu euch kommt, wo wir einmal ähm, euch schon mal anteasern, was die nächsten Podcast-Folgen sind und so weiter und so weiter. Aber wenn ihr natürlich sagt, ähm, der 5x5-Kurs, der war spannend für mich, aber ich habe keine Lust, ständig von euch E-Mails zu bekommen, dann ist es ein Klick und ihr seid wieder abgemeldet und bekommt keine weiteren E-Mails mehr von uns.
1: Ansonsten, wenn ihr euch gerne Unterstützung wünscht, bei diesem Thema oder allgemein bei dem Thema Systemgesetzverletzungen auflösen, um wieder emotional stark miteinander verbunden zu sein, meldet euch gerne bei uns zum Erstgespräch und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis bald. Bis dann.